1: die Krankenhäuser werden langsam voller und voller. In Bayern ist die Corona-Ampel deswegen auf Rot gesprungen. Was viele allerdings nicht wissen, es geht bei der ganzen Diskussion nicht um Intensivbetten, sondern um Pflegekräfte. Denn Betten gibt es genug, nur haben wir nicht ausreichend Personal. Grund genug für uns, in dieser angespannten Situation mal wieder zur Pflege zu schauen. Die Lage ist extrem kritisch. Ein Drittel der Intensivpfleger überlegt gerade, wegen der hohen Belastung hinzuschmeißen. Was muss ich ändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Pfleger Alexander Jorde, der durch einen Fernsehauftritt mit Angela Merkel deutschlandweite Bekanntheit erreicht hat. Herr Jorde, vor vier Jahren haben Sie Angela Merkel, damals als Azubi, gefragt, warum die Krankenpflege in Deutschland in so einem schlechten Zustand ist. Was würden Sie heute fragen?
0: Tja, ich glaube, heute würde ich fragen, warum sich an der Zustandsbeschreibung von vor vier Jahren so wenig geändert hat oder es sich teilweise sogar noch verschlimmert hat. Also damals gab es ja einige Versprechen von Frau Merkel, unter anderem, dass es vielleicht in zwei Jahren schon wesentlich besser aussehe, also jetzt wieder zurückliegen zwei Jahre. Das war ja nicht der Fall, also beispielsweise Wurde versprochen von der Bundesregierung und auch insbesondere von Herrn Spahn als Bundesgesundheitsminister in der aktuellen, jetzt ausgelaufenen Legislatur dafür zu sorgen, dass in allen Bereichen des Krankenhauses Personaluntergrenzen eingeführt werden, also gesetzliche Vorgaben, wie viele Patienten maximal von einer Pflegefachperson betreut werden dürfen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist immer noch nicht geschafft worden, diese Grenzen einzuführen. Es ist zu wenig passiert in den letzten Jahren und das zeigt sich unter anderem jetzt in der Corona-Krise noch mal deutlicher.
1: Was ich mich frage: Wir haben die Pandemie gefühlt seit fast zwei Jahren und diskutieren immer noch über Pflegemangel. Warum? Warum ändert sich nichts?
0: Naja, das Problem ist auch ein Stück weit dass man eben seit zwei Jahren darüber diskutiert mit dem Hintergrund des Corona oder der Corona-Krise. Und es entsteht so ein bisschen auch, wenn man so die mediale Berichterstattung verfolgt, so der Eindruck, wenn Corona jetzt vorbei wäre, dann hätten wir auch keinen Mangel mehr an Pflegepersonal. Und das ist ja eine Fehleinschätzung. Also wir hatten zum Beispiel... Und das ist ja das, was mich auch ein bisschen aufregt, dass das damals gar nicht so berichtet wurde. Wir hatten schon vor Corona, da hat noch nie einer was von Corona gehört, zumindest nicht von dieser Art von Coronavirus, Davor hatten wir auch schon die Situation, dass viele Krankenhäuser Betten sperren mussten. Man muss sich nur mal mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst beispielsweise austauschen, wie oft schon vor Corona die Situation war, dass die schwerkranke Patienten hatten und die in großen Städten teilweise nicht mehr in den Krankenhäusern unterbringen konnten, weil etliche Intensivstationen abgemeldet waren. Und es ist natürlich ein strukturelles Problem, was sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, das lässt sich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen Tag lösen, aber es braucht definitiv andere und auch radikalere Ansätze, um dieses Problem zu lösen, als nur zu sagen, wir klatschen mal, wir stehen im Bundestag auf und zollen dem Ganzen etwas Respekt. Wir hatten ja vor Corona schon die Situation, dass wir mehr Beatmungsgeräte und mehr Betten hatten, als wir Personal hatten. Das heißt, wir können auch noch 100.000 Beatmungsgeräte anschaffen. Es gibt niemanden, der das bedienen kann. Man kann das nicht mal eben in fünf Tagen lernen. Dafür braucht man Fachpersonal, das teilweise fünf Jahre dafür ausgebildet ist. Und wenn man die Leute vergrault und sich um die nicht gut kümmert, dann bringen auch nochmal zehn Beatmungsgeräte mehr nichts, weil man eben das Personal nicht dafür hat.
1: Was fordern Sie denn konkret von der Politik? Was muss sich aus Sicht der Pflegerinnen und Pfleger verändern?
0: Ja, bei mir persönlich ist es so, dass ich ja aktuell auch studiere. Also ich studiere Lehramt an Berufskollegs, das heißt im Prinzip werde ich dann später irgendwann mal ähm, Schülerinnen und Schüler unterrichten, die vielleicht einen Beruf in der Pflege ausüben wollen oder eine Ausbildung in der Pflege machen. Das heißt, ich befinde mich sozusagen auf dem Weg auch in fünf Jahren oder in sechs Jahren dann wahrscheinlich nicht mehr in der Pflege zu arbeiten. Aktuell ist es so, dass ich noch auf der Intensivstation arbeite, äh, eben in Teilzeit. Aber ich kenne es bei mir, ich kenne es bei ganz vielen Kollegen, die eben dann auch sagen, das ist ein schöner Beruf und es ist auch der richtige Beruf vielleicht für mich. Aber auf Dauer kann ich mir das eben nicht vorstellen mit diesen Belastungen, psychische Belastungen, körperliche Belastungen. Es ist der Schichtdienst, es ist der Umgang mit Tod, mit Leid, aber auch die fehlende Zeit, das Ganze überhaupt zu verarbeiten, damit klarzukommen und auch mal in einem Moment durchzuschnaufen bei der Arbeit, das fehlt eben vielen.
1: Was fordern Sie denn konkret von der Politik? Was muss sich aus Sicht der Pflegerinnen und Pfleger verändern?
0: Naja, wir brauchen unbedingt bessere Löhne, um diese wichtige Arbeit auch vernünftig wertzuschätzen und damit auch einen Anreiz zu setzen, in dem Beruf zu bleiben und auch sich für diesen Beruf zu entscheiden. Da kommt es jetzt zum Beispiel in den Tarifverhandlungen der Länder darauf an, dass die Arbeitgeber in Form der Regierung der Bundesländer auch bereit sind, Pflegegut zu bezahlen. Dann geht es aber auch um die Arbeitsbedingungen. Wir brauchen verbindliche Personalvorgaben für alle Bereiche in der Pflege. Das heißt, dass wir gesetzliche Vorgaben haben wie viele Patienten maximal von einer Pflegekraft betreut werden dürfen und dass diese von den Krankenhäusern auch nicht unterschritten werden dürfen. Wir brauchen eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit. Man kann nicht die gleiche Zeit in einem Schichtbetrieb arbeiten, wo man äh, den ganzen Tag wirklich extrem belastende Situationen erlebt. Da kann man nicht die gleiche wöchentliche Arbeitszeit ansetzen wie in einem Bürojob, der am Freitag um 13, 14 Uhr endet.
1: Immer wieder fordern Pflegerinnen und Pfleger höhere Löhne. Was heißt das konkret? Wie viel verdient man denn und was müsste aus ihrer Sicht eigentlich drin sein?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Gehaltsstrukturen. Wenn man jetzt beispielsweise, sag ich mal, im besseren Bereich äh, schaut, also das, was sozusagen im höheren Gehaltsbereich liegt, das ist dann wahrscheinlich Krankenpflege im öffentlichen Tarifvertrag. Ähm, das ist dann so, da spricht man dann so von Gehältern zwischen 2.500 und 3.000 Euro brutto im Einstieg, wo einige jetzt wahrscheinlich sagen würden, die das hören, naja, das ist ja für einen Ausbildungsberuf schon nicht schlecht. Das stimmt vielleicht, wenn man dieses Ausbildungsberufsargument ähm, als einziges heranzieht, aber man muss auch bedenken, welche Verantwortung mit dem Beruf einhergeht, die eben nicht wirklich vergleichbar ist mit vielen anderen Ausbildungsberufen, auch mit dem inhaltlichen Umfang der Ausbildung, der auch selten vergleichbar ist. Da muss man sich das wirklich anschauen in vielen Ländern. Ich glaube, Deutschland und Österreich sind in der Europäischen Union die einzigen beiden Länder, in denen Pflege, es möglich ist, in die Pflege zu kommen, ohne ein Hochschulstudium. Und wir befinden uns dort fast schon auf diesem Niveau. Das heißt, es ist ein Argument, das häufig eingeführt wird, aber nicht wirklich äh, gerechtfertigt ist. Dazu kommt natürlich auch der massive Bedarf an Pflegekräften. Das ist ja im Prinzip wie wenn man auf einem Markt sich befindet. Die Nachfrage nach Pflegekräften ist extrem hoch, das Angebot gering. Das heißt, dort müsste ja entsprechend auch der Preis steigen. Und das tut er natürlich nicht, äh, da viele Arbeitgeber nicht ausreichend bereit sind, eben bessere Gehälter äh, zu zahlen. Das heißt, ich unterstütze da auch die Forderungen des Deutschen Berufsverbands für Pflegekräfte, die sagen... Wir brauchen mindestens ein Bruttogehalt von 4.000 Euro, was dann auch entsprechend für diejenigen, gerade nochmal mit weiterqualifikation es gibt ja auch fünfjährig ausgebildete Intensivfachpflegekräfte, die extrem hohe Verantwortung tragen. Dort muss sich das entsprechend auch weiterentwickeln und man muss auch ganz klar sagen, weil ich weiß, mit Sicherheit wird es auch als Reaktion auf diesen Beitrag einige geben, die sagen, na jetzt, Kommt aber mal klar, das ist ein bisschen viel, was ihr da fordert. Den muss man ganz klar sagen, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, das zu zahlen, dann wird es in ein paar Jahren niemanden mehr geben, der qualifiziert ist und diesen Job ausüben möchte. Und ich weiß nicht, ob es der Gesellschaft das wert ist, dass wir dann keine adäquate Intensivversorgung mehr haben. Das heißt, wir müssen jetzt bereit sein, auch diese Gehälter zu zahlen, auch aus der öffentlichen Hand, damit wir in ein paar Jahren überhaupt noch eine ausreichende Versorgung in den Krankenhäusern gewährleisten können.
1: Nehmen wir an, Corona ist vorbei. Was muss passieren, dass die Krise im Pflegebereich nicht wieder in Vergessenheit gerät?
0: Wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate guckt, wenn Pflege mal Thema war, dann war das Thema irgendwie Impfpflicht für die Berufsgruppe Pflege. Aber dass wir diejenigen sind, die als erstes in der Corona-Pandemie bei den Patienten am Bett gestanden haben, Teilweise ohne ausreichende Schutzausrüstung, weil es damals eben noch nicht genug Masken gab, wo wir nicht wussten, wie tödlich ist dieses Virus, was kann da noch alles passieren, wie breitet sich das aus. Da waren wir die Ersten, die in diese Zimmer gegangen sind und da hat kaum einer nach unserer Sicherheit gefragt, da wurde sogar noch diskutiert ob man uns Pflegekräfte auch verpflichten kann, im Krankenhaus zu arbeiten, wenn wir aus dem Beruf ausgeschieden sind. Und jetzt geht es um eine Impfdebatte, wo ich behaupten würde, dass der Anteil der Geimpften unter Pflegenden wesentlich höher ist als in der Gesamtgesellschaft, weil wir eben diejenigen sind, was die Konsequenzen sein können. Und ähm, da würde ich mir eben wünschen, dass man einen konstruktiveren Dialog führt, auch nach Corona, wo man eben uns auch eine Stimme gibt.
1: Alexander Jorde, vielen Dank für das Gespräch. Mehr zur Lage in den bayerischen Kliniken während der vierten Welle gibt's jetzt in der neuen Ausgabe der Münchner Runde. Rote Corona-Ampel in Bayern drohen Lockdown oder Impfpflicht. Ab sofort in der BR Mediathek.